0: Boa noite! Boa noite! Vocês foram os heróis da Resistência hoje, hein? Com a chuva, saindo de casa, alguns lugares lá em Santana de Paraíba, da onde eu moro para adiante, está sem energia elétrica, que só vai voltar três da manhã, alguns condomínios aqui. Então, hoje é um dia, e vocês vieram para cá para o culto, que gostoso a gente estar tá junto aqui. Nós estamos começando hoje uma nova série. 40 dias de maturidade Nós vamos falar sobre maturidade na nossa igreja Quando o Hugo me mandou esse, esse vídeo Eu olhei aquela criança, aquele bebê Já fiquei todo emocionado Não estou podendo ver bebezinho, né? Nem eu, nem o Beto né, Beto? Nem contamos para vocês O Beto e a Fernanda estão grávidos Do quarto filho Então No final, Beto, a gente olha para vocês O nome dele é Beto Vilhena Mas você pode chamar de Beto Coelho Que ele está atendendo também é o quarto, parabéns para vocês. E a gente está super feliz também que essa semana, a partir de terça-feira, qualquer dia o Daniel pode nascer, que é o nosso netinho. Então a gente também está na expectativa. Ore pela Marina, é a reta final da gravidez, né? Então eu sei que Deus está cuidando, Ele vai cuidar. Então é uma coisa assim que mexe com a gente. Estamos amadurecendo. Mas a nossa igreja também precisa falar sobre maturidade. Você tem observado que a nossa igreja ela tem crescido rápido. Eu falo que 10 anos é pouco tempo, para uma igreja sair de 50 pessoas para 6.500 pessoas. No último final de semana, pela graça de Deus, no musical de Páscoa, 647 pessoas preencheram uma ficha dizendo que querem conhecer mais sobre Jesus e querem conversar sobre Jesus. Lindo isso, né? 647 pessoas, é um milagre, se fosse uma pessoa... Seria um milagre, 647 pessoas são 647 milagres O pastor Fernando me disse que as pessoas vinham E não era assim que, vem cá, preenche Não, olha, eu tomei uma decisão por Cristo, eu quero preencher E quero conversar mais com vocês Nós vamos ter um batismo grande no próximo sábado Nós vamos ter um outro café de conexão Enfim, Deus está se movendo nessa igreja é, ine é inevitável, é inegável que Deus está se movendo Que Ele está trabalhando só que uh, um risco que a gente corre é ser como a igreja brasileira. Muitas pessoas criticam a igreja brasileira, eu não gosto de criticar, mas muitos criticam e dizem que a igreja brasileira é como um rio profundo, com uma extensão muito pequena. Então eu fiquei pensando sobre isso. A gente pode ser um rio profundo, com uma extensão pequena, com muitos peixes. A gente pode ser uma extensão grande, bem raso. Mas a gente pode ser um rio extenso, um rio profundo e um rio cheio de peixes. Então a maturidade de uma igreja está no ponto, quando ela consegue ser um rio extenso, ter a profundidade e estar cheia de peixes. Peixes somos nós. Pessoas que estão seguindo a Jesus. Então precisamos falar sobre isso. Para que essa igreja que hoje está formada, para que essa igreja que está sendo formada, talvez você veio hoje, você veio ao musical e resolveu voltar hoje. Eu sei que o musical mexeu muito com muita gente, mexeu com a gente, mexeu com a gente que já conhecia a história, não conseguia ouvir nem um dia sem me emocionar. Hoje uma pessoa me disse, pastor, a gente já sabe o que você vai falar no final, mas parece que é tudo novo de novo. Então mexeu hoje um menininho, Samuel, ele escreveu uma carta para Jesus, Se Jesus não veio hoje, não o Jesusão, o Jesus autor. E ele deixou a carta para entregar para Jesus Então as crianças, adultos Deus está mexendo com a gente Mas a gente precisa amadurecer Essa igreja, você que está chegando hoje Que veio para o domingo passado Ou que já é dessa igreja Nós precisamos ser crentes maduros Crentes que tomam decisões maduras Então você vai ouvir nessa semana sobre isso O livro que a gente escolheu para ser o livro do mês É o Discípulo Radical de John Stott Então esse é um livro mais fácil É um livro mais devocional então você é, pode passar na livraria, a Grazi já trouxe uma quantidade, a Grazi cada dia está mais carinhosa Ela separou um voucher de café, cada pessoa que comprar um livro ganha um café Então você passa lá, ganha um voucher e para uma noite fria um livro e um café faz muito bem Então você pode passar por lá E a gente quer incentivar sempre a leitura, a, ao crescimento e a profundidade na nossa igreja o que, que significa ser maduro? Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual adoramos, confiamos, amamos e obedecemos. Cristo está no centro e a gente, Ele vai dirigindo a nossa vida. E à medida que Ele vai trabalhando com a gente, que a gente vai se relacionando com Ele, amadurecemos. Então esperamos que essa igreja, esperamos que você, eu e você, nós que fazemos parte dessa igreja, sejamos crentes maduros. O que que vai acontecer, o que nós vamos estudar nessa semana, quais são os objetivos que a gente tem para essas sete semanas, que na verdade vão até o último domingo antes da Target, essa série, o a último domingo dela é o domingo anterior à Target, então nós vamos até junho, mas o que nós esperamos, que você aprofunde as suas raízes e firme os pés na rocha, olhar para Cristo e afundar os seus pés em Cristo, ele é a rocha é inabalável, então, não dá para ser aquele crente que ficou superficial, não. Nós estamos, nós vamos focar em Cristo, você vai ser desafiado. Leituras, incentivos para que você foque em Cristo e aprofunde as suas raízes. Enquanto isso, também eleve os seus sonhos ao trono do Pai. Nós queremos que você seja pessoa grande. O que é uma pessoa grande? É uma pessoa que tem raízes profundas, mas tem o seu coração, sua cabeça, os seus sonhos no Senhor. Nós vamos convidar você, isso vai ser muito interessante, a visitar nas suas emoções, visitar e renovar as suas emoções. Uma pessoa madura, ela lida com as emoções. E as nossas emoções, elas nos afetam no dia de hoje muito mais do que aquilo que nós pensamos. As emoções, aquilo que já aconteceu com você. As marcas que você já tem, elas influenciam o seu dia, a sua decisão. Então você vai ser convidado a visitar e renovar suas emoções, tanto as emoções positivas, as alegrias e as dores da vida. A gente, a gente tem muito medo de deserto, mas é no deserto que a gente recebe o maná. É no deserto que a gente passa de um lugar para o outro. Desertos na nossa vida fazem parte da nossa formação. Você também vai ser incentivado a cultivar relacionamentos, a maturidade expande o relacionamento. Se você é aquela pessoa que diz assim, não, eu me fechei, eu não quero saber de ninguém, eu estou muito decepcionado com gente, isso é infantil. A pessoa madura ela está aberta para relacionamentos. Ela sabe estabelecer limites. Ela sabe filtrar os seus relacionamentos. Mas ela estabelece relacionamentos saudáveis, construtivos. Você também vai ouvir sobre família, vínculos familiares. Maturidade passa por vínculos familiares. Toda família tem dificuldade. Todo casal tem alguma dificuldade em algum momento da vida. Mas nós precisamos lidar com isso, fortalecer a família. Também na sexta semana, crescer em generosidade... E relacionamento com recursos. Essa igreja Deus tem abençoado. É impressionante os milagres que Deus faz nas finanças dessa igreja. Há 15 dias antes do musical, nós não tínhamos um centavo para o musical. Porque o projeto aqui funciona com projetos. Nós temos que captar os recursos. Eu estive acamado, não pude fazer isso. Tivemos 15 dias antes do musical, não tinha um centavo. Nós captamos para o musical 67 mil reais o musical custou 68, entendeu, aí o cara chega aqui no musical e fala assim, nossa essa igreja é milionária, não, essa igreja está amadurecendo, mas imagina o dia que ela amadurecer mesmo, então nós vamos amadurecer no, na, na generosidade, no relacionamento com recursos, às vezes a gente ensina uma criança a lidar com recursos, quando a gente se torna adulto a gente não sabe lidar com recursos, a gente fica perdido. E por último, expandir o amor. Queremos nesses dias de maturidade. Uma pessoa madura, ela expande o amor. Ela ama mais pessoas. Ela olha, ela levanta os olhos e olha os campos brancos. O que, que vai acontecer? Como é que vai ser? Sete mensagens. A primeira hoje. Ensinando a gente a viver como gente madura. 40 leituras devocionais. E aí nós temos uma novidade para nós. Quantos de vocês usam aquele aplicativo da Bíblia? YouVersion. Se você for para o e colocar 40 dias de maturidade, já tem um plano devocional de 40 devocionais lá. E você vai poder acompanhar na plataforma, no digital. Puxa, Sidney, eu não sei nem o que, que é isso. Pede ajuda para os universitários. Universitários somos nós, pastores. E a gente vai ajudar você. Ou seu líder de PG. Todos os líderes já receberam. Vai para o Facebook, tá, já está lá. É só você baixar, entrar, fazer um download. Nas duas, Android ou Apple, você pode. Você tem toda, toda, toda essa condição. E aí você vai ter todos os dias o devocional, 40 devocionais na sua, na sua mão. Uma campanha de imagens, metáforas, a gente vai conversar bastante sobre isso, músicas, ah, filmes, toda a igreja falando do mesmo assunto. Se você tem filho no berçário, ou com as crianças, adolescentes, universitários, estão todos, Zona Sul hoje pela manhã, toda a igreja falando do mesmo assunto. Eu falei, Kátia, como é que vocês vão ensinar maturidade para o berçário, crianças de 0 a 4 anos? Ela trouxe uma maçã verde e uma maçã vermelha. Você ensina maturidade, a maçã verde está imaturo, a maçã vermelha amadureceu. Então dá para a gente ensinar todo mundo. Seu filho está ouvindo sobre isso, converse com seu filho sobre isso. E a gente termina na conferência Target. Vamos conceituar o que é a maturidade. Preste atenção, levante os seus ouvidos para prestar atenção nisso. O que significa ser maduro? Por que nós vamos falar disso? Eu já expliquei, mas o que a gente espera? O que pode acontecer com você? O que é maturidade? Tem dois textos que eu gostaria que a gente lesse, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, depois o capítulo 14, verso 20. Diz assim, quando eu era criança, eu falava... Como criança Sentia como criança E pensava como criança Agora que eu sou adulto Eu parei de agir como criança Você pode ler comigo? Agora, quando eu era... Um adulto, uma pessoa madura, parou de agir como criança. Antes eu pensava, eu sentia e eu falava. A cabeça, o coração e a ação como uma criança. Mas agora que eu sou adulto, agora que eu amadureci, eu parei de fazer, de agir como criança. Depois ele continua no capítulo 14. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. O que, que é? o que significa ser como uma criança para aquilo que é mal? É ser puro, uma criança é pura. Ela é inocente, ela acredita. Então não parem de acreditar, não parem de pensar que vocês podem crescer, não parem de ter fé, não, parem, não, não se contaminem com o mal. Mas no jeito de agir de pensar, sejam adultos. É bonito ver a criança, hoje o um menininho estava ali, e eu fui, vem dar um abraço no pastor. Ele veio, subiu nessa beiradinha e se jogou no meu braço. O avô dele estava olhando e falou assim: Só porque é o pastor mesmo, ele confiou, porque ele não vai comigo. Mas a criança, ela vem, ela se joga. Então, não perdermos essa inocência. Jesus falou da inocência da pomba e da prudência da serpente. No dito popular, a gente tem um olho no peixe e o outro no gato. Fica esperto, mas inocente para o mal. A maturidade, Nietzsche, Nietzsche dizendo, a maturidade do homem é ter voltado a encontrar a seriedade com que brincava quando era criança. Eu acho muito interessante isso. A criança, ela faz tudo muito bem feito inocentemente. Um adulto é assim. O que significa maturidade? Maturidade, algumas coisas aqui para a gente pensar. Maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com um modelo sábio de se comportar diante dos desafios da vida. Eu conheço gente de 25 anos que é super madura, eu conheço gente de 50 anos imatura, eu conheço gente de 70 anos imatura, eu conheço gente de 70 anos madura. Então não tem a ver com a idade, tem a ver com aquilo que as, a transformação, que a vida, que as experiências produzirem em você. Como é que é o processo de maturidade? Você tem uma experiência... Essa experiência produz em você um aprendizado. Esse aprendizado vai trazer crescimento para a sua vida. O crescimento traz transformação. Experiência, aprendizado, crescimento, transformação. Se muda alguma coisa, você é maduro. Se não muda, você não é maduro. Tem gente que passa pela experiência, não aprende, não cresce, continua infantil. Então a gente se abrir para deixar Deus transformar a gente. Gente. Gente madura é transformada, muda todo dia, vai evoluindo. Hoje eu perguntei, não, a gente tem um café da manhã da equipe todo domingo. Mais novo ali deve ter 18 anos, mais velho é o Zeca de 69. E eu perguntei para todos, vocês se acham maduros? Foi tão interessante, até comigo. Todos nós estamos em processo. Em coisas somos maduros, em coisas em outras coisas não somos. Tem dia que a gente começa o dia maduro, no meio do dia se dá uma imaturidade, depois você volta para a maturidade. Então é um processo que nós vamos aprendendo. Ah não, quando eu ficar mais velho eu vou ficar maduro. É claro que a gente vai mexendo, a idade, as experiências vão mexendo com a gente. Eu, eu Sidney, estou numa fase nova, aprendendo, entrando numa fase nova. 50 anos, um neto vai mexendo com a nossa cabeça mas é a experiência mas poderia não estar tá mexendo então maturidade é deixar você ser transformado pessoas maduras não agem sem pensar e fazem uma análise holística de uma situação é muito interessante o que, é que eu quero dizer com isso uma pessoa madura quando ela, ela pega uma situação ela olha aquela situação e para ela aquilo é apenas o ponto de partida não é o final uma pessoa madura já entendeu que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então ela olha para aquele ponto e ela abre um espectro bem grande. E ela começa a analisar que a verdade, a sabedoria, não está no que ela enxergou, mas está também no que o outro está enxergando, no contexto que está acontecendo, no sentimento, na história, no presente, no passado. E no meio disso tudo existe a sabedoria. Então uma pessoa madura é assim. Quando uma pessoa age assim, sabe o que acontece? ela aprende algumas coisas que provérbios fala para a gente, ela começa a demorar para reagir, ela demora para falar, ela é pronta para ouvir, mas ela é tardia para falar, pessoas maduras falam menos, porque elas, quem fala muito erra mais, quem fala menos erra menos, pessoas maduras, elas ouvem, percebem, sentem, e depois ela responde, não, elas não têm a questão do impulso, porque vai pensando na situação e analisando, analisando. É muito interessante, uma pessoa de 20, de 40 e de 60. Diz que a pessoa de 20, ela vai fazendo, não está nem, nem aí com o que ela está fazendo, depois resolve. A pessoa de 40, ela vai fazendo e vai pensando. E a pessoa de 60 anos, ela não faz sem pensar, ou pelo menos deveria não fazer sem pensar essa evolução, eu acredito numa evolução, eu acredito num darwinismo social, emocional, de maturidade, a gente vai crescendo, pessoas se desenvolvem, pessoas evoluem, pessoas crescem na medida e na estatura de Cristo, mas isso precisa ser uma vontade sua, porque se você fica olhando tudo de um ponto de vista, você se torna uma pessoa pequena, o mundo muda e você não muda, você é uma pessoa pequena, você é uma pessoa infantil, mas uma pessoa madura, ela não age sem pensar. Uma outra coisa, pessoas maduras não são movidas pelas opiniões dos outros, nem pelos desejos do seu coração e muito menos pelos impulsos das situações momentâneas. Junto com isso vem a maturidade, vem a resiliência. Elas percebem, elas sentem, elas buscam discernimento, ouvem Jesus e fazem o que Ele quer, não é o que a pessoa quer. É difícil você mexer. Pessoas maduras são sensíveis na sua percepção. Têm um coração aquecido, mas não são volúveis. Não são manipuladoras e nem manipuladas. Pelo contrário, já entenderam que a sua identidade é Cristo. E o importante é como Ele as vê e não como as outras pessoas querem que ela seja vista ou como ela mesmo quer se projetar então aqui tira muita coisa da opinião, do impulso eu falo que isso vai ajudar nas suas emoções uma pessoa que está preocupada com a opinião dos outros ela é assim se gostam de você, você está em alta se criticam você, você está em baixa Gosta, você está em alta E você fica no, vive numa gangorra emocional pessoas maduras, elas são mais estáveis emoção de todo mundo varia mas são mais estáveis e por último, pessoas maduras são inocentes para o mal pessoas maduras é como Jesus nos ensinou estão sempre de coração aberto, acreditam, têm esperanças acreditam na mudança, acreditam em dias melhores acreditam que as coisas podem ser resolvidas e estão atentas àquilo que o diabo está fazendo mas também sabem que nada é mais poderoso do que o que Jesus pode fazer na vida delas se isso é a maturidade, o que, que é a infantilidade? Então a gente também pensou nisso, na infantilidade. A pessoa, o ser humano, isso aqui, esse sermão foi feito a quatro mãos. Eu e o Fabiano, o Fabiano pregou esse sermão lá na Zona Sul de manhã. Cada semana eu vou fazer um sermão com o pastor a quatro mãos. E essa foi uma contribuição do Fabiano. O homem 5D, para mim era três e ele virou cinco, né? O homem pensando num ser humano 5D, o que, que é isso? Somos seres emocionais, tem uma, uma parte da nossa vida que é a emoção. Nós somos seres relacionais, a gente se relaciona. Somos seres racionais, pensamos. Somos seres intencionais, nós temos vontade, a gente tem intenções em relação a alguma coisa. E somos seres espirituais. Aí você vai dizer, pô pastor, mas seres espirituais, não é tudo espiritual? É claro que é tudo espiritual, mas o espiritual afeta todas as áreas da nossa vida. Nós somos um completo, um, um corpo, corpo, alma, mente, espírito, a gente está junto nisso. Agora, o que, que é a infantilidade? Quando uma pessoa é infantil, é quando tem algum desequilíbrio em relação a essas cinco áreas. Se a pessoa ela é muito emocional, ou muito racional, ou muito relacional, ou muito alguma coisa em alguma área, ela é uma pessoa infantil porque isso vai desbalancear, isso vai desequilibrar essa pessoa. Vamos pensar um pouco sobre isso. Uma pessoa estritamente emocional, é aquela pessoa que sente demais, tudo para ela é emoção. Ela, vai ser uma pessoa, ela pode ser uma pessoa que vai se deprimir, muito fácil, porque as suas expectativas se frustram. Ela pode ser uma pessoa impulsiva, que vai na força do momento, e ela está sempre metida em confusão. E ela precisa sair de um evento e para o outro. Ela precisa sair de um musical de Páscoa e ir para a próxima Páscoa. Porque senão a fé dela vai esfriar. Já viu o crente assim? Extremamente emocional. Domingo ele vem aqui. Segunda-feira ele vai na imantal. Terça-feira ele vem nos celebrando. Quarta ele vai no descarrego quinta ele vai na libertação e ele precisa de alguma coisa isso é emoção emoção e aí você roda, roda, roda e não consegue sair do lugar uma pessoa estritamente relacional é aquela pessoa que pode conhecer muita gente se conectar com muita gente mas ela corre o risco de ser superficial conhece muita gente está com muita gente mas ninguém conhece ela mas ela não conhece a história de ninguém. E ela pode ter uma vida cristã também, superficial. Tem aquela pessoa que é estritamente legalista. Talvez, eu vou descrevendo os modelos, você vai se enxergando aqui, né? Eu me enxergo em algumas coisas. Aquela pessoa é estritamente racional. Tudo ela pensa, ela é um cabeção, o um famoso cabeção. E aí se uma pessoa, ela se valoriza por isso, ela tende a ser uma pessoa orgulhosa. Uma área da vida dela que vai aparecer fácil é o orgulho. A outra área é a questão da soberba. Orgulho, soberba, uma pessoa julgadora e naturalmente uma pessoa legalista. Porque quando você entra num ambiente e começa a julgar todo mundo, você está certo, tá todo mundo, alguém está errado. Aí eu vou olhar para o Luciano e vou dizer assim, esse cara está com alguma coisa. Não, mas será que ele é o Luciano ou é o Fabiano? Agora eles são gêmeos? Aí eu começo a criticar. Eu já começo a procurar. Por que, que será que eles estão carecas? Quem copiou quem? Aí eu começo a criar uma história. Você já conheceu gente assim? Gente infantil. Legalista. Porque se você é julgador, claro que você está sempre certo. Quem está errado? Alguém. E você passa a sua vida procurando o errado. Ao invés de curtir as bênçãos que Deus te dá. Ao invés de entender que Deus trabalha com a nossa fraqueza. E quando somos fracos nos tornamos fortes. Uma pessoa legalista, estritamente racional. Uma pessoa estritamente intencional é aquela pessoa que ela é sempre motivada por alguém. Não, vamos aproveitar todas as oportunidades. Sabe qual é o risco dela? Se tornar uma pessoa interesseira então eu tenho a intenção, se o Hugo pode me dar alguma coisa, eu estou com o Hugo peguei tudo, que aí eu vou para o Fabiano, aí eu vou para a Fabiola e a hora que eu não tenho mais nada com eles, eu vou procurar alguém é a pessoa intencional, cheio de boas intenções mas que fica usando as pessoas e pode tentar, essa pessoa é que vai barganhar com Deus Deus, olha, eu tenho a intenção, eu estou fazendo, você pode me dar eu te dou e você me dá e por último, um ser estritamente espiritual um ser estritamente espiritual é impossível no nosso contexto Você fala, pô Sidney, mas você é pastor E não dá para ser tudo espiritual Nós somos espirituais Cristo habita em nós Mas nós temos emoção, nós temos razão, nós temos intenção Nós temos relações, nós vivemos nesse mundo Então tudo é espiritual Agora se a pessoa só pensar que é espiritual e não considerar as outras coisas Sabe o que acontece? Esse cara espiritual que vai demonizar todas as coisas Então ele, ele tudo põe a culpa no diabo Esse cara é que ele vai orar por todas as coisas Esse cara é que ele vai ser... Alguma coisa ele vai surgir Que ele precisa ser o um milagreiro Eu conheço gente assim Que estava num tratamento de câncer E abandona o tratamento que Deus revelou que vai ser curado Para tudo E a pessoa morre Claro que Deus cura quando ele quer ele é soberano, ele cura do jeito dele. E como é que ele cura? Através de médicos. Através de remédio. Através de tanto recurso, de tanta inteligência que ele despeja na humanidade. Então, no nosso contexto, não dá para você ser essa pessoa é, espiritualizadora que fica jogando a conta no diabo, a culpa no diabo e tentando resolver as coisas só por essa questão. Onde é que está a maturidade? Tem um desenho aí que a gente colocou para vocês. Nas suas intenções, nas suas emoções, no relacional, no espiritual e na razão, na intersecção de tudo isso está a maturidade. É ali no meio que vai ter a maturidade, que vai orientar as suas ações, o seu pensar, o seu agir. Não dá para você ser uma das coisas, não é, é o meio, é o equilíbrio, é o balanceamento de todas as coisas. A saúde, ela vem... Nesse momento, onde é que está a saúde? Na intersecção do corpo, da alma e do espírito. Onde é que está a maturidade? Na intersecção do relacional, do intencional, do racional, do, emo do emocional. Nas, nas relações, nas intenções, no meio disso. Então você equilibra, você pensa e você então começa a agir como uma pessoa adulta. A parte interessante, eu olho para esse quadro e falo assim, Deus, é impossível. Eu, Sidney, não consigo por mim mesmo. Eu tenho as minhas, as minhas tendências, que têm a ver com a minha criação. Mas quando Cristo entra no centro da minha vida, por causa de Cristo, nós podemos. Amém, irmãos? É só Cristo que regula as nossas emoções. É só Cristo que estabelece relações saudáveis. É só Ele em nós que vai nos dar a percepção correta, saudável, espiritual, sábia das coisas porque no meio disso é que está a sabedoria eu gosto sempre de falar da minha família e da família da Kátia eu venho de uma família bem disfuncional, bem malucona assim muita gente, maluca do bem, tudo crente mas uns crentes do bem, mas bem doidinhos você imagina que legal, né? 19 irmãos o meu pai, 13 e minha mãe então é uma família pequena e emoções, português com italiano. Então era assim a nossa família, olha. Todo mundo fala alto, todo mundo come muito. Você está triste, você faz uma comida. Você está feliz, você faz comida. É tudo assim. Dá para entender, né? Aí a Kátia, filha de espanhol. Meu sogro foi criado em um orfanato porque os seus pais tiveram aquela febre amarela espanhola e morreu. Então os filhos foram para um orfanato. Então meu sogro, orfanato, emoção para ele é zero, expectativa, zero, ele sobreviveu, pede o pai e a mãe, então emoção para ele, família pequena, a família da Cátia e a Cátia, dois irmãos, o pai e a mãe, e os tios da mãe dela que já morreram, família pequena, alguns primos ainda ligados, da família do lado do pai dela, só tem o pai dela, então a Cátia assim e eu assim, Aí a gente casou, depois de 31 anos, os dois estão assim, né? Diminuiu a onda do e aumentou um pouquinho a da Kátia. A gente vai amadurecendo. Mas não é a gente que produz essa maturidade, é Deus em nós. Deus colocando coisas em nós. Deus tirando coisas de nós. Deus tirando vendas dos nossos olhos. Deus trabalhando o nosso caráter. Deus trabalhando a nossa, o nosso orgulho, porque para você amadurecer, você precisa ser humilde. Porque quem não é humilde não reconhece as suas debilidades. Se você não reconhece as suas debilidades, você não avança. Então, qual o efeito da maturidade? O que significa ser maduro? Cinco coisas, rapidamente. O que significa ser maduro? Primeiro, uma pessoa madura. Aquela desequilibrada, desbalanceada é infantil. Uma pessoa madura, ela tem equilíbrio nas suas emoções. Quando eu era criança, eu falava... Eu sentia e eu pensava, agora que sou adulto, parei de agir como criança. Deixar as emoções e olhar e entender que você não é o que você sente. Você é quem Deus planejou para você ser. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um filho amado, comprado por Deus. A sua identidade é Cristo em você. Isso regula as suas emoções. A maior libertação que uma pessoa pode ter das suas emoções É não precisar do outro para ser feliz Só hoje, umas três, quatro mulheres me perguntaram Pastor, eu me submeto a relacionamentos abusivos Eu sou ofendida, eu sou menosprezada Eu converso dois minutos com o meu namorado ou marido E eu começo a ser ofendida O senhor acha que isso é amor? Eu disse, não, isso é doença é doença de quem agride e é doença de quem permite ser agredido. Ambos estão precisando de tratamento, para isso a gente está celebrando. Porque uma pessoa madura, ela trata outra pessoa com respeito. Uma pessoa madura, ela sabe falar e ela sabe ouvir. Ela não está descontando as dores dela na outra pessoa. Pelo contrário, ela lida com as suas emoções. Uma pessoa madura conhece os seus gaps. Uma pessoa emocionalmente madura, ela conhece os seus gaps emocionais, os seus buracos de alma. E ela vai trabalhando para preencher esse buraco de alma. Se você foi filho de um pai alcoólatra, você tem um buraco na alma. Se você foi uma criança abusada na infância, você tem um buraco na alma. Se você for uma criança abandonada por alguém, você tem um buraco na alma. Se na sua história de gestação, você tem um buraco na alma. Se o seu pai abandonou a família e você que foi criado, você tem um buraco na alma. Agora pessoas maduras fazem o que? Escondem isso e passam a viver na defesa? Não. Admitimos as nossas debilidades, encaramos as debilidades e vamos resolvendo, crendo que Jesus pode curar e resolver todas as coisas. Amém, irmãos? Isso é maturidade. Maturidade é você olhar no olho do outro e conseguir falar sobre as suas emoções É você olhar para trás e estar em paz com o seu passado Maturidade, uma pessoa madura emocionalmente Ela é uma pessoa resiliente E eu tenho uma explicação bem simples para resiliência Pensa numa almofada Você aperta essa almofada Você afunda a almofada Quando você tira a mão, o que, que acontece? A almofada volta Isso é resiliência Essa capacidade de voltar Você foi agredido você sofreu um trauma, aconteceu alguma coisa, espremeu você. Quando aquilo passa, você volta. Um luto, a perda de um, de um parente, é uma pancada, é uma pressão. Uma situação no casamento é uma pressão. Uma situação no trabalho é uma pressão. Somos pressionados, mas se temos Cristo, nunca abatidos. Somos abatidos, mas nunca destruídos. Isso é Cristo em nós, isso é resiliência. Quem é maduro tem Equilíbrio nas suas emoções, olhou para trás e resolveu estar olhando para frente, sabendo que lá na frente Deus tem a eternidade para você. Mas hoje, aqui, Deus tem uma vida plena, saudável, feliz. Você não foi criado para viver carregando coisas que você não precisa carregar. Amém, irmãos? Nenhuma mulher foi criada para ser maltratada por homem nenhum, nenhum homem foi criado para maltratar uma mulher. Se isso acontece. Existe uma doença E doença é fruto de pecado Então precisa ter arrependimento, transformação Cura, libertação e viver feliz Jesus fez você para isso Segunda coisa Uma pessoa madura, ela constrói relações Que se tornam sólidas E saudáveis Gente madura sabe ter amigo Opa Gente madura está aberta para relacionamentos. Olha o que diz a, a palavra para nós. Paulo aos Romanos, amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Gente madura tem, tem mutualidade. Fabiano e Sidney, Sidney e Fabiano. A gente se relaciona. Fabiana e Renata, Renata e Fabiana é um outro tipo de relacionamento. Mas eles se relacionam e, saudavelmente ah não, eu estou assim eu, é, não dá para mim não pessoas maduras de relacionamento elas estão abertas, elas abrem a casa quando Deus mexe em você você abre sua casa, você quer gente perto de você, você quer estar com gente eu vejo a Fabíola, é um exemplo disso ela e o Bruno os pastores que têm sido hospedados na casa dela assim, pastor, o que, que é aquilo? pastor, aquela moça da televisão e ela recebe a gente, até a toalha embrulhadinha, amor aberta para se relacionar repartir amor, construir relacionamentos ah não, estou fechado na minha se você, se, se você tomou aquela decisão de se isolar isso é infantil deixa Jesus trabalhar em você para que você se abra abrir sua casa abrir seu coração Vim participar de um pequeno grupo hospedar um pequeno grupo se você é um crente antigo, liderar um pequeno grupo todo mundo o que é maduro tem o que dizer, o que abençoar outra pessoa, amém, irmãos? Relacionamentos de igualdade, relacionamento de olhar no olho das pessoas e falar a verdade, isso é maturidade, falar o que você gosta e falar o que você não gosta. Terceiro, pessoas maduras buscam conhecer, racional, buscam racionalmente conhecer mais sobre Jesus e está aberto a ser transformado por Ele. Maturidade vai mexer com a sua cabeça. Maturidade vai mudar a sua cabeça. Não dá para você dizer que é maduro e continua do mesmo jeito. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Da mente de vocês. A completa mudança da mente. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. A maturidade renova a sua mente e renova a sua vida. A maturidade traz novos horizontes e expande a sua vida. Não no passado, mas no futuro. Quando a igreja primitiva teve uma experiência profunda com Deus. O autor de Atos ele escreve que da multidão dos que creram era um só o coração e a mente. Quando a gente amadurece, a gente consegue pensar coletivamente. A gente consegue sonhar coletivamente, a gente consegue construir coletivamente. Quarta coisa, uma pessoa madura tem como alvo e propósito de vida a missão de Deus. Você entende, pessoas maduras entendem que estão aqui por causa da missão de Deus. Sabe por que Deus ainda deixou você nesse mundo? Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar passeando. Você pode passear, você pode ganhar dinheiro, mas porque Ele tem uma missão para você. Que o dia que terminar a sua missão, se você estiver com Ele, Ele te recolhe e leva para Ele. Todos nós temos uma missão. Apóstolo Paulo, lá no, foi aquele cara que foi transformado. Ele era um, um catedrático, ele era o um cara assim, top da sociedade. Mas ele era legalista, ele era orgulhoso, ele era infantil. Aí ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Cristo a caminho de Maús E ele, as, as escamas caem dos seus olhos e ele então é transformado e Paulo transformado ele vira o defensor da igreja ele vira o plantador da igreja ele vira o proclamador de Cristo e ele planta muitas igrejas ele é usado por Deus ele vai, acontece muita coisa com ele chega uma hora que chegou a missão terminou, então ele reúne os presbíteros ele estava se despedindo porque ele ia ser preso então ele diz isso aqui eu não dou valor à minha própria vida o importante é que eu complete a carreira, a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Uma pessoa madura, ela está dizendo assim, olha, eu estou pronta. Eu estou pronta porque para mim a vida só é importante por causa da missão. Eu abro mão de qualquer coisa pessoal por causa da missão. Porque o que me importa é ser obediente a Deus e fazer o que Ele mandou. Isso é maturidade. Você já pensou o que vai acontecer com você, com essa igreja, quando todos nós, esse versículo, esse texto, essa fala de Paulo, eu tomo para mim como um alvo. É o meu alvo. Eu, Sidney, quero amadurecer ao ponto de dizer: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu termine a carreira, o ministério que o Senhor me confiou e a missão para qual eu fui chamado. O dia que isso acontecer, amadureci. O disse que isso acontecer, o dia que isso acontecer, estou livre para conseguir viver a eternidade com o Senhor. E por último, uma pessoa madura entende que não pode produzir a espiritualidade, mas que pode recebê-la através da conexão com Jesus. Como eu disse para vocês, olhar para aquele quadro é humanamente impossível. Celebrando nos ajuda, a terapia nos ajuda, a oração nos ajuda, a leitura bíblica nos ajuda, a vir ao culto nos ajuda, participar de um pequeno grupo nos ajuda, fazer o um grupo de passos ajuda, mas nós não podemos. Mas ele pode. E ele faz a obra em nós, e ele tira de nós o que nos atrapalha. Agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele vai vivendo em mim, tirando de mim a água suja que a minha carne produz... e colocando em mim uma água limpa... e esta vida que vivo agora... eu a vivo pela fé no Filho de Deus... que me, me amou e se deu... a si mesmo... por mim... quem tem Jesus tem tudo... uma pessoa madura ela não se impressiona... Não, não se impressiona com aquilo que falta... porque na verdade não falta... ela sabe tudo que ela já tem... que ela já recebeu... uma pessoa madura ela entrega... ela confia em Deus e ela descansa em Deus porque é dele que vem o socorro uma pessoa madura eleva os olhos para os montes porque é de lá que vem o socorro é de lá que vem o alimento é de lá que vem a resposta é de lá que vem o direcionamento pessoas maduras tomam decisões hoje decisões que vão levá-las para a eternidade mas decisões que vão fazê-las viver melhor hoje tanto na relação como na emoção na intenção na razão no coração, na vontade na disposição não sejam como meninos sejam adultos não pensem como crianças, irmãos sejam como crianças para o que é mal mas sejam adultos no seu modo de pensar pastor Hugo vai cantar uma música eu queria que você orasse enquanto ele canta essa música e pensasse na letra dessa música às vezes a gente... Fica preso a alguma situação e é isso que faz a gente ser infantil. E Jesus quer libertar você de qualquer situação para que você seja uma pessoa madura, adulta, sábia e viva plenamente. Preste atenção e ore nesse momento.
1: você que se sente pequeno dirija seus olhos a Deus não deixe que a sombra Vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante Deus vê sua angústia e o calma. Deus sabe, Deus ouve A vida levou os castelos que em sonhos você construiu. Não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos. A Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante Deus vê a angústia e o acalma Deus faz de você um gigante Deus sabe o que vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante Deus vê angústia e o acaso. Deus, sabe, Deus ouve, Deus vê yeah, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe Deus ouve, Deus sabe Deus ouve, Deus vê
0: Queria que você continuasse com seus olhos fechados. Eu vou pedir para acender um pouquinho de luz no auditório. E a maturidade tem a ver com Cristo em nós. O Deus que ouve as nossas orações, o Deus que vê a angústia e a calma, o Deus que vê o nosso coração. Ele está com você, ele nunca deixou você. Mas às vezes você que nunca o convidou para viver em você. Então o um processo de maturidade começa no encontro com Cristo. Por isso nessa noite eu gostaria de dar a oportunidade a alguém nessa noite gostaria de dizer Jesus, quero me encontrar com você, você viver em mim e dirigir as minhas emoções, a minha razão, os meus relacionamentos, as minhas intenções, minha cabeça, tudo isso. Alguém gostaria, eu queria só pedir para você levantar a sua mão e eu vou orar por você. Deus abençoe você o que significa? Deus abençoe você levantar a mão, dizer para Deus eu quero que você me dirija Deus abençoe você, Deus abençoe você Deus abençoe você, Deus abençoe você Deus abençoe você aquele encontro Deus abençoe você, Deus abençoe você demais, o encontro com Deus, isso é pessoal ele já conhece, Deus abençoe a senhora lá atrás Deus abençoe você aqui à minha esquerda mais alguém lá no fundo aqui no meio mais alguém desse lado? Deus abençoe você aqui, uma jovem. Mais alguém? Deus abençoe a senhora aqui, à direita. Deus abençoe você aqui, à direita. A mudança é uma chave que vira na gente. O encontro com Cristo é o começo do processo de maturidade de uma pessoa. Porque Ele é a única pessoa capaz de trazer saúde completa para a sua vida um segundo convite que eu quero fazer talvez você já andou aqui, você está aqui há muito tempo nessa igreja ou em outra você sempre está perto mas você nunca se posicionou ao lado de Cristo com a questão do batismo você fica preso na religião você fica preso no passado o batismo é um testemunho público de fé ou alguma coisa aconteceu em você você crê em Cristo, você diz isso para as pessoas isso é o batismo e você já aceitou Cristo já disse um dia sim como essas pessoas falaram mas você não quis avançar então eu gostaria de perguntar nessa noite será que hoje não é o dia de você tomar uma decisão de avançar e dar passos espirituais na sua jornada espiritual tomando a decisão por batismo alguém gostaria de ser batizado não vai ser hoje mas alguém gostaria de conversar e ser batizado e se preparar para isso levante sua mão também quero orar por você Deus abençoe você que bom mais alguém? Deus abençoe você, Deus abençoe você, sair do banco, sair daquela coisa de ser um ouvinte, mas ser uma pessoa que de fato agarrou Cristo e quer andar com Ele, um discípulo, um discípulo radical, um discípulo que decidiu ser maduro, viver de uma outra maneira, mais alguém quer ser batizado? E o terceiro convite é para todos nós, que já somos batizados, que já tomamos uma decisão, mas a decisão de ser maduro é diária, então eu queria fazer um convite para você você aceitar o convite para esses 40 dias você dizer assim, Deus, eu quero cooperar com o Senhor, nessa série de mensagens, esses 40 dias eu vou tomar uma decisão de mudar de vida eu quero ser mais profundo eu quero beber todos os dias o Senhor assim como eu como e bebo assim como eu como pão e bebo água eu quero ser profundo eu quero sonhar eu quero ser uma pessoa madura você aceita esse desafio, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu vou orar por você. Nossa igreja, o convite para toda a igreja. Quem aceita o desafio de viver nesses 40 dias. Você que tomou uma decisão, também dizendo sim para Cristo, levante-se, fique em pé. Você que quer ser batizado, fique em pé. E você que aceita o desafio de sim, Deus faz uma obra. Eu tenho orado para Deus trabalhar comigo nesse, essa série não veio à toa. A gente poderia ter escolhido outros temas, mas é o nosso tempo de amadurecer. É o tempo de você que participa nessa comunidade de fato encarar Jesus e ser um discípulo radical. E ser aquele discípulo que ama e que consagra a ele todas as áreas da sua vida. Senhor Jesus, olha para o teu povo. Sei que o Senhor sabe que está no nosso coração, o Senhor sabe que está na nossa alma, o Senhor sabe ver cuida, mas o Senhor também transforma e renova, então transforma Deus todo o nosso coração, obrigado por essas pessoas que nessa noite tomaram uma decisão de dizer sim o Senhor confirma essa decisão no coração que os teus anjos estejam cercando essas pessoas que a tua voz fale profundamente ao coração esses que estão tomando a decisão de ser batizados e toda essa igreja que está se levantando e dizendo nós queremos amadurecer nós queremos viver de uma maneira equilibrada, nós queremos viver de uma maneira que te honre nós queremos abandonar coisas que nos atrapalham eu sou o primeiro a me levantar Deus, abraça a gente informe em nós o teu caráter ajuda-nos a ser como o Senhor é é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vamos ficar todos em pé, nós vamos cantar. Deus abençoe você, seu coração, sua vida, suas emoções. Você que tomou uma decisão por Cristo, depois o pastor Fernando vai estar ali na, no, no espaço dos Quero Servir, aqui de eventos, você pode procurá-lo. Você que tomou uma decisão de ser batizado, o pastor Beto vai estar ali junto com o Fernando. Passa ali, olha, eu quero ser batizado. E aí depois a gente vai entrar em contato com você essa semana. E vamos juntos nessa jornada rumo à maturidade, construindo a nossa vida em Cristo, que é o nosso fundamento. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.